0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Einfach Ganz Leben, dem Podcast für bewusstes Leben. Ich bin Jutta Ribrock, Moderatorin, Journalistin, Autorin und Sprecherin. Unter anderem spreche ich Radionachrichten und Hörbücher. Und in diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit außergewöhnlichen Menschen über alles, was das Leben schöner, spannender, entspannter und manchmal auch leichter macht. Heute ist bei mir Petra Bracht. Sie ist Ärztin und Bestseller-Autorin mit Büchern über Ernährung, Bewegung, Gesundheit. Eins ihrer Specials ist das Intervallfasten und ihr neues Buch und Hörbuch hat ein großes Versprechen im Titel. Abnehmen garantiert. Wie das funktioniert, darüber sprechen wir heute. Viel Spaß beim Hören. Liebe Petra Bracht, herzlich willkommen. Ja, freue mich. Ich bin sehr gespannt. Jetzt mal Hand aufs Herz. Das haben ja schon viele versprochen. Ne? Mhm. Also abnehmen ohne hungern, nachhaltig Gewicht verlieren ohne Jojo-Effekt. Und Sie sagen im Brustton der Überzeugung, ich garantiere Ihnen, dass Sie mit diesem Ratgeber, also ich zitiere Sie jetzt, ne? das äh, sagen Sie in Ihrem Buch und Hörbuch, ich garantiere Ihnen, dass Sie mit diesem Ratgeber Ihr Wunschgewicht dauerhaft erreichen können. Wow. Was macht sie bei ihrer Methode so zuversichtlich, dass sie das Abnehmen sogar garantieren? Ich glaube, das ist wirklich die lange, lange Erfahrung, die
1: ich auch gemacht habe, weil ich einfach weiß, wie es geht und ich weiß halt auch, wie es nicht geht und ähm, es gibt so viele Hintergründe, die man auch verstehen muss und das habe ich auch versucht in diesem Buch eben ähm, zu schreiben, damit Menschen verstehen, warum sie nicht abnehmen, beziehungsweise warum sie wirklich abnehmen können. Also was glaube ich ganz wichtig ist für für alle Menschen, die damit ein Problem haben, also mit dem Übergewicht ein Problem haben, die müssen erstmal mal wissen, dass sie eigentlich gar nichts dafür können. Und ich glaube, das zu erfahren, das ist ein Befreiungsschlag, weil viele Leute denken, ja, sie seien zu schwach, sie hätten sich nicht ähm, irgendwie im Griff und sie wären dem Ganzen ausgeliefert und fühlen sich dementsprechend auch sehr schlecht, haben dann oftmals auch ähm, ja, selbstwert, Probleme damit. Und damit muss unbedingt ein Ende gemacht werden, weil, ja, wie gesagt, die Menschen
0: können eigentlich nichts dafür, dass sie dick sind oder dick werden. Das würde ich jetzt noch mal ein bisschen genauer wissen, wie Sie das meinen.
1: Das denke ich mir. Weil es ist ja schon auch eine sehr ungewöhnliche Aussage. Es mhm. hat einfach damit was zu tun, dass jede Zelle zu jeder Zeit dann, wenn sie was zu essen sieht, schreit, befülle mich. Das heißt also, wir haben tatsächlich es in uns, in jeder Zelle, dass, dass wir essen müssen. Immer dann, wenn wir was sehen, dass wir essen können, wenn irgendwas riecht, dass wir essen wollen. Und dann kommt noch hinzu, dass wir dann wirklich auch so lange essen, bis nichts mehr da ist. Und noch zusätzlich nach dem fettigsten dem üppigsten und dem süßesten greifen wollen. Und da ist es doch ganz klar, dass wir das nicht wirklich jederzeit schaffen. Und gerade mit den ganzen Verführungen, die es
0: heutzutage gibt, finde ich das extrem, extrem schwierig. Auch ich. Ah, sehr gut. Ist immer schön zu hören, dass es den Fachleuten auch nicht so leicht fällt. Und das steckt uns seit Urzeiten in den Genen, oder? Dass wir so drauf abfahren, auf die Sachen, die Sie gerade aufgezählt haben.
1: Ja, absolut, weil das ist eine Voraussetzung, dass wir wirklich, dass unsere Art, dass der Mensch überlebt als Spezies. Und ähm, von daher ist es natürlich eigentlich von der Natur was ganz, ganz Wundervolles, dass es das so eingerichtet ist, dass wir immer dann, wenn wir was sehen, ähm, was wir essen könnten, dass wir da zugreifen. Aber Zeiten haben sich verändert. Also es gibt völlig andere Nahrungsmittel mittlerweile. Vor allen Dingen gibt es bearbeitete, verarbeitete Nahrungsmittel, die zusätzlich noch süchtig machen und außerdem gibt es ständig und überall auch Essen. Das heißt also, wir wir werden dauernd, dauernd verführt und Verführung ist ja auch was Schönes eigentlich, also das wissen wir ja auch, weil dann unser Belohnungszentrum dummerweise auch noch das wundervolle Belohnungshormon Dopamin ausschüttet, ja meine Güte. Und dann ist es ja doch ganz klar, dass es uns nicht wirklich so leicht fällt, ähm, dem zu widerstehen und dann kommt aber noch hinzu, dass wenn wir essen, dann sind wir und schon dieses Problem haben und mit dem Übergewicht kämpfen, dann kommt noch hinzu, dass dann, wenn wir gegessen haben, wir uns nicht wirklich so gut fühlen und dann greift wieder dieses Belohnungszentrum und dieses Hormon Dopamin wollen wir wieder haben. Das heißt, wir müssen wieder essen, damit wir aus diesem ähm, unguten Gefühl, dass wir es wieder nicht geschafft haben, wieder rauskommen. Und das ist einfach ein Kreislauf, der endet so, dort wo wir uns heute in ganz großen Fällen befinden, nämlich in über 53 oder 54 Prozent der deutschen Bevölkerung, dass wir einfach zu viel
0: Kilos mit uns herumtragen. Mhm. Sie machen ja so eine Kombi aus Ernährungsumstellung und in die Bewegung kommen. Ich habe übrigens heute früh, also zum Start in den Tag, Ihr ganzes Bewegungsprogramm durchgemacht, damit ich hier auch kompetent mitreden kann. Da frage ich Sie, frage ich Sie nachher nochmal im Detail dazu. Ähm aber diese Kombination, das ist anscheinend so das Zaubermittel, wenn ich sie richtig verstehe. Also Ernährungsumstellung und auch diese Bewegung und da Ausdauertraining, weil sie da auch noch äh, sagen, dass man dadurch auch Schmerzfreiheit erlangt und eine Beweglichkeit, die wir uns in ihren unseren kühnsten Träumen nicht für möglich gehalten hätten. Ach, das schön. will ich natürlich haben, mhm. deshalb dachte ich, okay, probiere ich das aus und versuche jetzt mal das regelmäßig zu machen. Also es hat mich schon motiviert. <lacht>
1: Jetzt kann ich Sie natürlich nicht fragen, ob sie schon Muskelkarte haben, weil wenn sie es heute Morgen gemacht haben, das dauert ein bisschen. Ich spüre aber, aber meinen Rücken
0: oben, also ich merke, mein Körper merkt schon, ich meine, ich mache sonst auch Yoga, ja. aber okay, ich habe auch ganz schön viel rumgesessen, jetzt Corona-Technisch, viel mehr, also oder mich viel weniger bewegt, weil diese Alltagsschritte so wegfallen, Dies zum Busrennen, zwischen U-Bahn und Bus noch schnell, ah, den nächsten will ich noch kriegen. Dann, also einfach die ganzen vielen Wege, die, die man so zu Fuß macht oder auch im, in dem Unternehmen, in dem ich arbeite, Treppe auf, Treppe ab und so, das fällt alles weg. Insofern ähm, ne, kann ich schon, ja. kann ich schon ein bisschen einen Anschubser gebrauchen. Das ist gut und
1: probieren Sie es einfach mal, das durchzuhalten. Und zwar so, wie Sie es können. Also ich ich denke, dass sie diese Übungen wirklich durchführen können. Aber wir haben ja auch für Menschen, die schon ein bisschen behäbiger sind und die sich nicht mehr so gut bewegen können, auch Alternativen dafür in dem Buch stehen, aber erstmal in die Bewegung kommen. Also ganz klar, wir müssen, um, um einen neuen Weg zu gehen, Dinge anders machen. Also das ist eigentlich so das Allerwichtigste, Natürlich gehört die Ernährung dazu und welche Art der Ernährung natürlich auch, weil ich habe ja eine ganz bestimmte Ernährungsweise mhm. auch beschrieben, aus ganz bestimmten, ganz wichtigen Gründen und ähm, diese Bewegungen, die wir ähm, dort auch in dem Buch aufgeführt haben, sind Bewegungsabläufe, die auf der einen Seite nicht ganz so viel Zeit wegnehmen, die sowohl den Aspekt der Dehnung als auch der Kräftigung mit beinhalten und damit auch der Stärkung und ähm, damit auch den Stoffwechsel ankurbeln. Aber was so noch viel wichtiger ist, ist, ähm, dass wir uns klar werden müssen, dass wir nicht über Nacht, nur weil wir jetzt zum Beispiel dieses Buch gelesen haben und jetzt verstanden haben, dass wir ja, dass wir solche eine Disposition in uns tragen, dass wir deswegen jetzt ähm, abnehmen im Schlaf, im Traum, wie auch immer, sondern es ist tatsächlich so, dass wir Gewohnheiten verändern dürfen, können, Sollen, im <lacht> letzten Endes auch dann müssen, ich weiß schon. Aber ich will es einfach ein bisschen leichter aufzeigen. Und Gewohnheiten zu verändern, da, da ist meistens so der Hemmschuh eigentlich. Und deswegen habe ich auch geschrieben, dass durchschnittliche Gewohnheitsveränderung einen Zeitrahmen von, glaube ich, 66 Tagen braucht. Und wenn man das Ganze Spektrum sich anschaut, dann sind es tatsächlich zwischen 22 Tagen, um eine Gewohnheit zu verändern, bis 240 Tage. Also es kann kurz sein, es kann aber auch lang sein. Aber da sowieso eine gesunde ähm, Ernährungsumstellung und Bewegungsumstellung sowieso beibehalten soll, ist es eigentlich egal, wie lange es dauert. Man muss anfangen. Und dann spüren, dass es einem gut tut. Weil das sage ich auch immer meinen Patienten. Ich bitte Sie, dass Sie mir tatsächlich 14 Tage Zeit geben, dass Sie an sich prüfen können, dass der Körper Ihnen aufzeigt. Also dass Sie spüren, dass sich was verändert. In Wirklichkeit geht es viel schneller. Also man weiß, dass sich die Darmflora schon innerhalb der ersten, also nach 24 Stunden verändert, wenn man die Ernährung umstellt wenn man eine bestimmte Art und Weise zu essen auch praktiziert. Aber dass man das spürt, dass man das richtig so körperlich wahrnehmen kann, das dauert so zwischen acht bis zwölf Tage. Und deswegen wähle ich immer diese 14 Tage. Und wenn man dann tatsächlich ähm, auf der Waage sieht, dass sich dort was getan hat, wenn man sieht, dass der Bauchumfang tatsächlich weniger geworden ist, obwohl ich ja gar nicht gehungert habe. Ich habe ja wirklich essen dürfen. Ich bin auch richtig satt geworden. Ich habe auch wieder Hungergefühl und Sättigungsgefühl. Das ist sowas Tolles, dass wirklich ganz viele Leute auch dabei bleiben. Ich weiß, dass es nicht alle schaffen werden. Aber ich weiß auch, je öfter ein Mensch etwas versucht, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass es dann auch irgendwann schafft. Also vielleicht fängt jetzt jemand einmal an und macht dann in zwei Monaten nochmal einen Versuch und dann vielleicht nochmal und vielleicht schafft das dann nächstes Jahr und bleibt dann dabei. Das wäre das, was ich mir so wünschen würde, weil es wäre so toll. Ich bin ja, also ich habe mir lange überlegt, ob ich mich überhaupt diesem Thema annehmen soll, weil meine Güte, ähm, Ratgeber zum Thema abnehmen. Gibt es wie Sand am Meer? Und ich soll mich da jetzt auch noch einreihen und dann dachte ich aber, ähm, ich habe einen bestimmten Grund, warum ich das tue. Mhm. Weil ich einfach sehe, dass dauerhaftes Übergewicht Menschen krank macht. Und das mag ich als Ärztin ja überhaupt nicht. Also mein Ziel ist es ja, dass die, dass die Leute, die zu mir kommen, so lange gesund sind, wie es irgendwie geht. Und deswegen habe ich gedacht, okay, genau diesen Ratgeber, den solltest du jetzt doch mal schreiben. Einfach damit auch die Menschen verstehen, dass es nicht nur, dass es nicht nur einfach, ähm, ja, dass, dass zu viel an Kilos ähm, ist, dass sie mit sich herumschleppen, sondern dass auch in Folge tatsächlich, Krankheiten entstehen und zwar alles, was wir so herkömmlich als, was natürlich auch eine richtige Bezeichnung in dem Zusammenhang ist, als Zivilisationskrankheiten ähm, bezeichnen, beziffern.
0: Mhm. Also zur Motivation, dass man sich dem vielleicht annähern mag, werde ich jetzt gerade mal ein bisschen was aus Ihrer Rezepteliste vorlesen. Ja, wunderbar, <lacht> tun Sie das? Wildkräutersalat mit Apfeldressing oder Ratatouille mit Süßkartoffelstampf. Das wäre bestimmt eins meiner Favorites, sowas mag ich eh sehr gerne. wirsing sehen aber auch Semmelknödel mit Pilzragu, darf es bei Ihnen auch geben. Oder Pancakes mit Aprikosenquark, also da müsste so ziemlich für jeden was dabei sein, denke ich also das war auch so, so
1: ein Wunsch von mir, dass man A, internationale Küche anbietet und das wirklich für jeden, was dabei ist. Also es gibt so viele wundervolle Rezepte, die die man ähm, die man kochen kann und dann essen kann, die wirklich auch sehr sehr gesund sind, aber einfach köstlich, weil ich finde, dass das Essen, also für mich ist Essen was sehr Sinnliches, was sehr Lustvolles und meine Güte, wenn ich jetzt da nur an der Möhre rumknappern müsste, wow, das würde ich mit Sicherheit nicht durchhalten. Ich würde es auch nicht wollen. Ja? Also es gibt, also ich finde auch, Genuss ist was ganz, ganz Feines. Und das will ich nicht, dass das den Menschen genommen wird, sondern ganz im Gegenteil, dass sie noch spüren, wie toll herrlicher Genuss dann auch ähm, letzten Endes auf den Körper wirkt. Weil was man auch sehen kann, ist, dass Leute, die die aufgrund des Übergewichts zum Beispiel schon krank geworden sind, also Bluthochdruck haben, Fettstoffwechselstörungen, Leberverfettung, Diabetes, Mellitus, das gehört auch dazu, sogar auch Herzerkrankungen haben, dass sie tatsächlich nach 14 Tagen spüren, hey, da verändert sich was, Blutdruck geht runter, Blutzuckerspiegel geht runter bei der Leberverfettung dauert es ein bisschen länger, weil ähm, die Leberzelle, die überlebt so 10 bis 20 Tage und dann wird eine neue gebildet. Also es braucht so insgesamt schon, um mal auch zu sehen, dass sie zurückgeht, ja, sechs Wochen bis drei Monate, dass man auch im Ultraschall zum Beispiel sehen kann. Aber auch bei Autoimmunerkrankungen, ähm, wie bei, zum Beispiel bei bei der Hashimoto oder bei Rheumatoida Arthritis, ähm, Sieht man, also spürt Mensch, dass sich was verändert, und zwar zum Guten. Und das ist einfach was sehr
0: Schönes, finde ich. Das geht ja ganz schön schnell. Also, und dann trägt es natürlich wieder zur Motivierung bei. Genau. Und äh, also, wenn ich sie richtig mh. verstehe, ähm, für sie hat ja die Wertigkeit der Speisen auch eine große Bedeutung. Also nicht nur, dass wir Kalorien zählen, so nach dem Motto, wie viel Energie führen wir uns zu? Wie viel Energie verbrauchen wir? Das ist ja so eine Gegenrechnung, die man so macht, wenn man abnehmen will. Aber wenn ich Sie richtig verstehe, ist das, was die Speisen sonst haben, abgesehen vom Kaloriengehalt, das ist Ihnen besonders wichtig. Können Sie uns das mal erklären?
1: Ja, es geht einfach um, um die Wertigkeit der Speisen. Also was diese Lebensmittel beinhalten, vielleicht greife ich da zwei Substanzgruppen einmal heraus. Das ist auf der einen Seite, ähm, sind das die sekundären Pflanzenstoffe. Das sind die Stoffe, die den Pflanzen das Aroma, die Farbe verleihen. Und die im Übrigen auch die Pflanzen draußen in der Natur schützen vor zu viel Sonnenlicht vor giftigen Stoffen, vor Pilzen, vor Viren. Und diese Stoffe machen im Übrigen genau das Gleiche bei uns im Körper. Die setzen eigentlich jeder Immunzelle eine Brille auf, damit nämlich die Immunzelle wieder richtig sehen kann. Also es ist ein richtiger Immunbooster. Und diese sekundären Pflanzenstoffe, ja, die heißen halt auch deswegen, weil sie eben nur in Pflanzen zu finden sind. Also das ist was ganz Wesentliches und ein gesundes Immunsystem ist nun mal die Voraussetzung für eine gute Gesundheit, egal in welcher Situation wir uns befinden. Ein gutes Immunsystem ist immer extrem wichtig und die Voraussetzung einfach, dass, dass wir uns wohlfühlen und dass es uns gut geht. Also das ist die eine Gruppe. Und dann gibt es noch eine andere Gruppe. Und zwar die Gruppe der Ballaststoffe. Und Ballaststoffe, das hört sich ja schon so ein bisschen komisch an. Wer will dann jetzt auch noch mehr Ballast haben? Man hat ja schon so viel Ballast mit den zu vielen fetten Kilos am Körper und jetzt noch Ballast dazu. Das ist sehr schade, dass dieser Begriff dafür gewählt wurde. Aber nichtsdestotrotz, Ballaststoffe sind Ganz wichtig für unsere Gesundheit. Ballaststoffe finden wir zum Beispiel in allen Hülsenfrüchten, in Hülle und Fülle, in Nüssen, aber auch in anderen pflanzlichen Lebensmitteln. Und diese Ballaststoffe, die machen was extrem Entscheidendes in unserem Körper. Die füttern nicht unsere Zellen, weil das können wir nicht. Wir können Ballaststoffe gar nicht verdauen. Das sind quasi negative Kalorien, aber sie füttern unsere gesunden Darmbakterien. Und mittlerweile wissen wir ja ganz viel über das Mikrobiom, wie, wie wichtig unser Mikrobiom ist für ein gesundes Leben. Und wir gehen heute davon aus, dass ein ungesundes Mikrobiom auch entscheidend ist für die Entstehung. Der Krankheiten, also die naturheilkundlichen Ärzte von früher, die haben ja immer schon gesagt, dass die Gesundheit im Darm sitzt und wurden dann oftmals belächelt. Aber heute lacht niemand mehr darüber, denn heute hat die moderne Wissenschaft genau das erforscht, dass die Gesundheit in unserem Darm wirklich ihre Ursache, ihren Ursprung hat, genauso wie die Krankheit auch. Und wenn wir jetzt wissen, dass Ballaststoffe, also Hülsenfrüchte, alles was aus ähm, pflanzlichen Quellen kommt, dass die Darmgesundheit damit verbessert wird, wie toll ist es denn? Und diese Ballaststoffe, die gibt es einfach nur, wo? In pflanzlichen Lebensmitteln. Jawohl. Und, und es gibt noch, das wollte ich auch noch erzählen, es gibt auch noch ganz, es gibt dazu ganz viele Untersuchungen, also richtig gute Studien. Und bei diesen Studien hat man entdeckt, weil Menschen, die viel Ballaststoffe zu sich nehmen, die haben ein besseres Sättigungsgefühl. Aber die haben auch noch was anderes. Die essen automatisch weniger Kalorien und man nennt es auch den Second-Meal-Effekt. Das heißt, wenn Leute, wenn Menschen abends ähm, zur letzten Mahlzeit, die im optimalen Fall nicht zu spät sein sollen, was ja nicht so einfach oftmals ist, ähm, kennen wir alle, glaube ich, dann haben wir am nächsten Tag tatsächlich weniger Hunger, und das wirkt sich so aus, dass wir wirklich auch weniger Kalorien zu uns nehmen. Und deswegen Second-Meal-Effekt
0: durch Ballaststoffe. Also die füllen den Magen ganz gut aus äh, schon mal. Das heißt, der Magen gibt auch ein Signal, dass er gut gefüllt ist, oder? Und dann geht das so weiter? Oder können Sie das noch mal ein bisschen näher erklären, was das ist, dieser Effekt von ja. den Ballaststoffen?
1: Also... Ballaststoffe sind unverdaulich für uns Menschen. Aber die Darmbakterien, die leben davon. Natürlich, wenn wir jetzt irgendwie eine Linsen, ein Linsendal essen würden oder auch eine ganz einfache ähm, Linsensuppe, wie meine Mutter das früher gemacht hat, dann ist es schon so, dass es gut sättigt, weil unser Magen da fast ungefähr ein Liter an an Füllmaterial und dann geht sofort eine Information ans Gehirn, so soll das zumindest sein, dass wir genügend gegessen haben und satt werden. Das ist die eine Sache. Aber die andere Sache ist auch, dass der Blutzuckerspiegel nicht so schnell ansteigt bei Hülsenfrüchten. Das heißt also, wir kommen nicht schnell hoch in den Peak und fallen wieder ab und kriegen gleich wieder Hunger, sondern das ist so ein, so ein gleichmäßiges Ansteigen des Blutzuckerspiegels. Das ist auch wichtig. Und dann ist natürlich, weil die Hülsenfrüchte bestehen aus langen Kohlenhydratketten, die erstmal aufgespalten werden müssen. Das heißt also, unser Körper hat auch ein bisschen Arbeit damit. Und wir haben auch nicht so viele schnelle Zucker dann direkt im Blut. Das ist auch gut für die Regulation des Zucker Blutzuckerspiegels und des Insulinspiegels. Und dann geht es weiter zur letzten Phase im Dünndarm. Und da ist auch nochmal so eine so eine Bremse, so eine Ileumbremse nennt man das. Und die reagiert, wenn da viel an, an Volumen drin ist, dass da wieder so eine Information hochkommt, hey, eigentlich bist du so satt, du brauchst noch gar nicht zu essen. Und wir brauchen ja schon ein paar Stunden, bis unsere Nahrung dort in dem letzten Abschnitt des Dünndarms ankommt. Da müssen sie nämlich wissen, dass bis zum Dünndarm vom Mund sind es ungefähr so fünfeinhalb Meter. Und es dauert natürlich ein paar Stunden, bis das da ist. Und wenn dann die Ballaststoffe in Form von Hülsenfrüchten beispielsweise in den Dickdarm kommen, dann freuen sich die Darmbakterien total und werden richtig äh, glücklich, weil sie endlich was zu essen bekommen. Und sie produzieren wundervolle Stoffe, die extrem wichtig sind, auch wiederum für unser Immunsystem. Ja, was wollen wir
0: eigentlich noch mehr? Das klingt toll. Das heißt, jetzt müssen wir uns nur noch, nur noch in Anführungszeichen, angewöhnen und daran gewöhnen, uns mit anderen Speisen anzufreunden, wenn wir das nicht eh schon getan haben. Also wie gesagt, Ihre Rezepte, die haben mich auch schon erfreut und dachte, okay, probiere ich gern was von aus. Aber habe ich das auch richtig verstanden aus Ihrem Buch und Hörbuch? dass es Speisen gibt, die auch den Fettstoffwechsel anregen, also dass dadurch auch eher fett verbrannt wird, als wenn wir jetzt, gut, das der Klassiker ist natürlich Junkfood, ja, Pommes und Burger essen. Ja, also gerade was den Fettstoffwechsel
1: anbelangt, ist es tatsächlich so, dass wir a, nicht so viele Fette zu uns nehmen sollen. Das ist die eine Geschichte. Und die andere ist natürlich, dass wir versuchen sollen, mit Intervallfasten in den Fettstoffwechsel zu kommen. Und das ist ja auch ein Part, den ich in dem Buch beschreibe, dass Intervallfasten eine... Super sinnvolle Investition in die Gesundheit ist, weil tatsächlich in dem Moment, wo wir dieses 16 machen, also es das heißt, während 16 Stunden nichts essen und während 8 Stunden zwei bis drei Mahlzeiten zu uns nehmen, dass dann ein Prozess vonstatten geht, den man Autophagie nennt und dieser Autophagie-Prozess ist einfach so ein Wunder, dass ich jedes Mal wieder fasziniert bin, wenn ich darüber berichte, weil in dem Moment, wo der anfängt zu arbeiten, für uns zu arbeiten, sage ich eigentlich immer, jetzt beginnt unser eigener innerer Arzt, für uns Gutes zu tun. Weil während dieses Prozesses ist unser Körper in der Lage, uns zu reparieren zu regenerieren und sogar zu recyceln. Das ist einfach unglaublich toll. Und das macht er im Übrigen auch in der Phase des Fettstoffwechsels. Und von daher ist es so wichtig, dass man diese, diese Fastenphasen tatsächlich einhalten soll. Was heißt denn dieser Autophagie-Prozess? Was ist das? Das heißt, dass der Körper tatsächlich in der Lage ist, sich in den Phasen des Fasten selbst zu regenerieren. Und zwar ist es deswegen so wichtig, weil es gab ja früher, vor vielen, vielen Hunderttausenden von Jahren immer Phasen, wo es einfach keine Nahrung gegeben hat. Und unser kluger Körper hat sich dann auch was einfallen lassen. Er hat dann sich überlegt, hey, wenn du jetzt eh schon nichts zu tun hast, dich also nicht mit Verdauung beschäftigen musst, dann kannst du vielleicht was anderes Gutes tun. Und da ist dieser ähm, Prozess der Autophagie, tatsächlich entstanden, nämlich, dass der Körper sich in diesen Fastenzeiten heilen kann, regenerieren kann. Und das ist doch großartig. Wenn wir das jeden Tag machen, dann heilen wir uns jeden Tag, je nachdem, wie lange wir es machen, zwischen zwei bis vier Stunden. Da ist ein Heilungsprozess in Gange, wo, glaube ich, die Pharmaindustrie schon lange forscht, dass wir endlich so eine Wunderpille haben, die dann letzten Endes auch dafür sorgt, dass wir länger und länger leben und vor allen Dingen gesund leben. Es ist also ein, ein wunderschönes, ja, ein, ein wunderschöner Prozess, ein Wunder, wundervoller Stoffwechselvorgang, der auch 2016 mit einem Nobelpreis in der Medizin belohnt wurde.
0: Ah, dass der entschlüsselt wurde, was da in uns passiert. Verstehe. Genau. Und das ja. hat. Gemäß den Erkenntnissen dieser Forscher, die ausgezeichnet wurden, den Hintergrund, dass das durch dieses streckenweise Fasten kommt? Ja, ganz genau. Natürlich, ähm
1: Gibt es auch, wenn man ganz normal fastet, also über mehrere Tage, ebenfalls diesen Prozess. Und was wir beobachtet haben ist, weil ich habe ja immer gesagt, dass auch ein Heilungsvorgang stattfindet. Das ist tatsächlich so, dass Menschen, die krank sind, merken, dass Körper sich heilen kann. Und Sie hatten vorhin so eine Aussage gesagt, Sie haben gesagt, das geht ja dann alles schon ganz schön schnell, wie Sie das beschreiben. Ja, es fasziniert mich auch, wie schnell das geht. Weil wenn ich mir überlege, wie lange wir Menschen brauchen, um krank zu werden, also wie lange wir Vorlaufzeit haben, um eine Krankheit zu entwickeln, dass unser Körper wirklich irgendwann sagt, hey, jetzt jetzt ist es genug, jetzt geht es nicht mehr. Und wie schnell er dann das wirklich schafft, sich wieder zu heilen. Das ist unglaublich gut. Und was mir gerade dazu einfällt, ist, dass ähm, ja, dass es in der Natur genauso geht. Also wir sehen ja im Moment aufgrund dessen, dass wir mit ganz vielen Aktivitäten auch in der Natur zurückfahren, dass sich Natur erholt und auch in einer unglaublich schnellen, kurzen Zeit. Also wir haben dadurch natürlich alle eine Chance, die ganzen Arten, die am ausstieg sind, haben eine Chance und die Welt, die hat auch wieder eine und das finde ich so schön.
0: Jetzt gibt es ja bei, ähm, bei der Ernährung so unfassbar viele Tipps und Trends und manche von diesen neuen Modetrends, die klingen ja auch manchmal so im ersten Moment logisch und nachvollziehbar und äh, ein Tipp, den es lange gab und glaube ich auch noch gibt, ist, ist fünfmal am Tag, nicht so viel auf einmal, ähm, damit eben der Blutzuckerspiegel keinen Zickzackkurs fährt. Oder gerade aktuell noch, ich habe extra heute noch mal nachgeschaut, auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Ja, fünf Portionen ähm, grün und bunt, Obst also und dreimal Gemüse. Hm. Gemüse, zweimal Obst. Ähm, das macht für mich schon ganz schön viele Mahlzeiten. Sie sagen jetzt mit dem Intervallfasten, isst dich zweimal am Tag so richtig gut satt, maximal dreimal am Tag und das ist gut, dass du ab und zu Hunger hast. Das haben sie ja jetzt gerade schon angedeutet, wofür das gut ist. Und Ihre Ausführungen haben Sie ja auch gestützt, zum Beispiel auf diese Forscher, die dafür den Nobelpreis bekommen haben. So wollte ich Sie nämlich auch gerne nachfragen, auf welche Studien Sie sich da stützen bei dem Intervallfasten. Da gibt es natürlich auch wieder kritische Stimmen dazu. Können Sie noch mal ein bisschen näher beschreiben, was Sie daran so überzeugt, im Gegensatz zu solchen anderen Ernährungstipps?
1: Ähm, ja, aber da könnte ich vielleicht wirklich ganz weit zurückgehen in meinem Leben, wenn es okay ist. Ja, sehr gerne. Weil der Grund, weshalb ich Medizin studiert habe, war, dass ich ähm, eine Mutti hatte, die ich sehr geliebt habe, aber die schwer krank geworden ist, als ich 14 oder 15 war. Und sie hatte Diabetes. Und sie hat damals als Behandlungsmethode empfohlen bekommen, morgens, wenn sie aufwacht, sofort anzufangen zu essen und dann bis abends so insgesamt sieben bis acht kleine Mahlzeiten zu sich zu nehmen. Und ich habe einfach auch damals gesehen, was es mit ihr gemacht hat. Und ich habe mich dann entschieden, Medizin zu studieren, weil ich gedacht habe, ich kann ihr helfen, wenn ich dieses ganze Wissen habe. Das ist mir nicht mehr gelungen, weil sie ist dann leider ganz, ganz schnell verstorben. Und zwar, als ich im ersten Semester Medizin war. Ich habe es aber trotzdem weitergemacht. Und wenn ich mir überlege, was man heute weiß und was man früher gesagt hat, dann, dann ja, ich habe mich immer gefragt, warum musste diese Frau so früh sterben? Das war für mich ganz, ganz furchtbar. Es war so ein wunder wundervoller Mensch. Ich glaube, das war mit ein Grund, warum sie die Erde doch relativ früh verlassen hat, damit ich mich mit dieser Thematik auseinandersetze und heute weiß man, dass es einfach ganz wichtig ist, auch für die für den Körper, dass es sich ausruhen kann, dass er eben nicht ständig arbeitet. Weil wenn wir ständig essen, wir verbrauchen auch ganz viel an Kraft, wir verbrauchen ganz viel an Energie. Unsere Bauchspeicheldrüse, gerade wo wir jetzt bei Zucker sind, die die kann sich überhaupt gar nicht erholen. Und mich wundert es überhaupt nicht, dass mittlerweile fast 15 oder vielleicht sogar mehr Prozent der Deutschen an Diabetes erkrankt sind. Also ohne die ganzen Vorstufen, die man auch nicht vergessen darf. Also für mich ist es ganz klar. Und was ich auch weiß, ist, dass ein Hungergefühl und ein Sättigungsgefühl, was ganz Wichtiges ist, das hat auch was mit 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 Befriedigung zu tun. Also man isst ganz anders, wenn man Hunger hat und man ja fühlt sich gut, wenn man satt ist, wenn man aufhört. Wenn Sie von morgens bis abends essen, dann haben Sie nicht mehr am nächsten Morgen Hunger, dann sind Sie immer noch voll. Und ähm, es sind. es auf der einen Seite sind es Beobachtungen, die ich gemacht habe, aber diese Beobachtungen werden einfach immer... Und immer mehr auch durch Studien gestützt. Es gibt ja ganz viele Studien zum Thema Intervallfasten. Klar, es gibt immer mal wieder Versuche, das eine oder andere da in Frage zu stellen. Aber letzten Endes, ich glaube, dass diese Art der Ernährung, gerade des Intervallfastens, dass das die Empfehlung wird, die vielleicht auch die DGE hoffentlich irgendwann mal übernehmen wird.
0: Ja. Na, das ist aber ein, wirklich ein flammendes Plädoyer gewesen. Ich habe ja. auch so noch wirklich manchmal den so, aha, echt war jetzt, Effekt gehabt bei Ihrem Buch. Wenn wir zum Beispiel so vitamin- und nährstoffarme Sachen essen und davon ziemlich viel, wo man eigentlich sagen müsste, hey, das macht dich jetzt pappsatt, dass wir trotzdem noch weiter essen, weil unser Körper noch nicht die die Rechte, die ausreichende Anzahl an Vitaminen und diesen Mikronährstoffen bekommen hat. Das fand ich total erstaunlich. Können Sie uns das noch mal ein bisschen erklären?
1: Das ist für mich so ganz, ganz
0: klar und
1: ähm, leicht nachzuvollziehen, weil. Unser Körper ist dann zufrieden und dann satt und dann glücklich, wenn er alles hat, was er braucht, um gut funktionieren zu können. Wenn er das nicht hat, dann will er immer mehr haben, damit er irgendwann hoffentlich doch all das hat, was er braucht. Also wir brauchen, und deswegen bin ich ja auch überhaupt nicht glücklich über die gesamte Low-Carb-Bewegung, wir brauchen Kohlenhydrate. Das ist die einfachste Form unseres Körpers, Energie zu bekommen, wenn man kaum Kohlenhydrate zu sich nimmt, ist es ein Riesenaufwand für den Körper, aus Protein, aus Eiweißen Energie zu gewinnen. Das ist also ganz schwierig. Aber auch wenn wir, wenn wir nicht genügend... Nährstoffe oder Mikronährstoffe haben, wenn die Mikronährstoff- oder Nährstoffdichte nicht korrekt ist, dann fehlt dem Körper immer was. Und der Körper zeigt es uns schon in einer ganz einfachen Form tatsächlich erstmal, indem er einfach Immer mehr haben will, immer mehr. Es gibt ja Menschen, die trinken tatsächlich am Tag ähm, Softdrinks. Und zwar zwei Liter, vier Liter. Das ist das Doppelte von dem, was man eigentlich an Kalorien schon pro Tag braucht. Aber die sind natürlich alles andere als, als ähm, satt. Die haben Bedürfnis nach... Ähm, ja, nach, nach Substanz nach gesundem Essen und deswegen essen die einfach weiter aber weil man das ja nicht also das taucht ja nicht so auf in, in, in seinem Gefühl hallo, ich brauche jetzt dieses und jenes Essen damit es mir gut geht, sondern es ist nur so die so ein diffuses Gefühl so eine suche so ein und undesfriedigt
0: sein. Mhm.
1: Genau deswegen wird andauernd gesucht andauernd weiter gegessen und
0: ja dann gucken wir jetzt mal andersrum welche Speisen empfehlen sie? Da können wir jetzt mal schwelgen. Was soll man alles so zu sich nehmen am besten? Aus
1: der Pflanzenwelt eigentlich alles und vor allem Beeren. Beeren sind die wundervollsten Obstsorten, die es gibt. Die haben unglaublich viele sekundäre Pflanzenstoffe, die haben aber auch ein paar Ballaststoffe und ganz viele Mikronährstoffe. Und man weiß gerade bei den Beeren, dass wenn man viel von diesen Beeren isst, unsere Zellen, unsere Immunzellen so viele Vergrößerungsbrillen aufgesetzt bekommen, dass sie dadurch sogar in der Lage sind, Krebszellen, bösartige Zellen zu entdecken. Also von daher sind Beeren das aller Allerbeste, was wir uns an Obst wirklich genehmigen sollten und an Obst insgesamt 250 Gramm am Tag sollte es denn schon sein. Und wenn man denkt, oh meine Güte, soll ich jetzt auch noch so viel Obst essen und das kann ich gar nicht. Ich bin schon Fan von Smoothies, also schon immer gewesen und ich liebe es auch, wenn man diese Smoothies dann auch löffelt, was man unbedingt, unbedingt tun sollte. Und dann schafft man auch wirklich das ganz einfach in einem sehr aufregenden und intensiven Arbeitstag tatsächlich zu bewerkstelligen, dass man diese Menge auch bekommt. Also damit wären wir jetzt schon mal beim Obst gewesen, wobei natürlich auch ähm, durchaus ein Apfel, was Wundervolles ist oder was gibt es im Moment denn? Es gibt noch Blutorangen, die sollte man am besten essen, nicht in Form von Saft. Also ich bin jetzt kein Saftanhänger, weil das ist einfach konzentriert oftmal dann auch Zucker und das braucht man auch wieder nicht. Es ist ganz wichtig, dass die die ganzen Fasern dabei sind, weil die sind auch Träger wiederum von Ballaststoffen, von Zellulose wiederum für den Darm und so weiter. Aber auch mal eine Banane ist durchaus in Ordnung. Eine Banane hat zwar ein paar Kalorien mehr, aber trotz allem ist eine Banane auch sehr luftig. Das ist auch ganz spannend. Also die macht satt, hat viel Luft und hat deswegen auch doch nicht so viele Kalorien. Zum Beispiel, ja. Mhm. Aber jetzt haben wir gerade mal das Obst abgehandelt. Es gibt noch so viel mehr. Also grünes Gemüse ist einfach, einfach, ja, es ist einfach wundervoll, was in diesem grünen Gemüse alles drinsteckt. Es sind, ähm, es sind die ganzen vielen. Vitamine, Mineralien, Spurenelemente und schon wieder sind wir bei den sekundären Pflanzenstoffen und wir sind schon wieder bei den Ballaststoffen. Es wird ja langsam so ein bisschen langweilig, aber es ist, ich finde es trotzdem so, so faszinierend, weil das findet man da alles und das findet man leider nicht in einem im Steak oder ja.
0: oder so. Also zum Beispiel in jetzt können wir vielleicht ein paar Gemüsesorten noch äh, aufzählen. Hülsenfrüchte haben Sie auch gesagt. Nüsse finden ja. Sie auch toll, ne? Ich Total liebe Nüsse. Gut. Gott sei Dank passt Super das. Super gut.
1: <lacht> Perfekt. Und wissen Sie, was das Spannende ist bei den Nüssen? Nüsse, die sind ja auch ähm, durch Zellulose, also die Zellwände sind eben auch nicht so leicht verdaulich. Und selbst wenn wir jetzt richtig gut kauen, dann ist es so, dass 20 Prozent der Kalorien ähm, nicht ähm, aufgenommen wird. Das heißt, die gehen einfach wieder verloren. Deswegen, es gibt ja Leute, die essen ganz viele Nüsse und nehmen nicht zu, weil die ähm, essen das so schnell und kauen das einfach ähm, nicht gut. Und fragen sich dann immer, warum nehme ich denn nicht zu? Weil es gibt tatsächlich auch Leute, die haben das Problem, dass sie zunehmen wollen. Das hat damit was zu tun, dass sie nicht gut genug kauen. Das ist auch ganz spannend, aber bei den Nüssen ganz generell, Nüsse sollen gut gekaut werden und wenn diese gut gekaut werden, sind es Lieferanten von wundervollen Stoffen, nämlich von gesunden Eiweißen und von gesunden Fetten. Und deswegen jeden Tag so eine Handvoll Nüsse, hervorragend da können sie einfach ihre lieblingsnüsse essen, die sie
0: wollen. die
1: beste Nuss scheint tatsächlich die Walnuss zu sein. das passt auch, mhm.
0: weil das mag ich total gern und esse das gerne morgens auf mhm. meinem Porridge aus Hafer. und ich habe bei Ihnen entdeckt, dass ja, Sie Perfekt. Hafer auch toll finden. Das
1: ist für mich das Superfood, das einheimische Superfood schlechthin. was ist gut an dem das Hafer? Ist gut. Ähm, auch da sind wieder dieser, also A, äh, hoher Proteinanteil, also Eiweißanteil, hat auch einen ähm, Kohlenhydratanteil. Im Übrigen diese ganzen Pflanzennahrungsmittel, die haben im Prinzip eigentlich alles, was der Körper braucht. Die bestehen tatsächlich aus Eiweißen, aus Kohlenhydraten und sogar ein wenig auch aus Fett, also gerade bei... Bei, bei, einer, bei einer Hülsenfrucht beispielsweise oder bei einem Blattsalat, da sind auch Spuren von, von Fettsäuren enthalten. Natürlich nicht so viel, aber ein wenig. Das finde ich doch auch wieder richtig gut. Auch spannend, echt, in einem Blattsalat. Ja, aber nur Spuren, ja. Das ist wirklich... Aber in der, in der Pflanzenkost sind tatsächlich alle ähm, Makronährstoffe vorhanden. Wir bräuchten also nicht unbedingt zusätzlich jetzt auch noch... Ähm, Öle zu uns zu nehmen, weil es gibt ja auch ganz viele ähm, Lebensmittel, die die eben einen hohen Fettanteil haben. Zum Beispiel Nüsse, zum Beispiel Oliven, zum Beispiel die ganzen Samen. Da ist ein hoher Fettanteil drin. Also wir brauchen, wir brauchen nicht, bräuchten eigentlich nichts zusätzliches noch
0: für uns zum Essen. Es schmeckt natürlich toll, wenn man den Salat mit einem guten Olivenöl zubereitet und den richtig guten Essig mhm. schätzen Sie ja auch, oder? Auch für den Definitiv. Stoffwechsel. Essig ist ein
1: Stoffwechsel-Burner, das ist einfach richtig gut. Und das hat man schon ewig gewusst. Und deswegen ähm, habe ich ja auch geschrieben, dass man durchaus entweder im Salatdressing ein wenig mehr Essig verwenden kann, aber man kann auch vor dem Essen zum Beispiel in irgendeiner Form verdünnten Essig trinken, also Apfelessig, das aktiviert tatsächlich den den Fettstoffwechsel. Und von daher ist es gut, was man bei einer Salatsoße immer bedenken kann, ist, ähm, dass Salat nicht in der Soße schwimmen muss, sondern dass es wirklich, wenn das Dressing richtig gut ist, braucht man gar nicht viel davon. Und dann braucht man auch gar nicht so viel Öl wie es manchmal doch in Salaten zu finden ist und dann ist es auch in Ordnung. Aber man sollte schon bei den, bei den zugesetzten Extra-Ölen
0: und Fetten ein bisschen achtsam sein. Sie begleiten ja Menschen auch mit Ihrem Konzept und denke mal, dass Sie auch beflügelt sind durch Erfolgsgeschichten, die Sie haben, oder? Ja, das ist natürlich, ähm, ich bin jetzt seit,
1: oh, ich glaube, 38 Jahren niedergelassene ähm, Ärztin und ich habe einfach ganz viel erlebt und ich habe, glaube ich, ganz wenige Krankheiten nicht erlebt, die letzten Endes positiv auf eine Ernährungsumstellung tatsächlich auch ähm, reagiert haben. Und das ist natürlich, wenn die Menschen das spüren, wie gesagt, in vielen, vielen Fällen bleiben sie dabei. Andere Menschen kippen dann wieder so in das Alte zurück, in die alten Gewohnheiten. Das ist ja auch ein Stück weit menschlich. Und die kommen dann, es gibt es immer wieder, es gibt Menschen, die kommen nach 20 Jahren wieder und sagen, eigentlich habe ich mich damals so gut gefühlt. Können wir noch mal starten? Das ist immer unglaublich schön. Aber Tatsache ist vor allen Dingen, dass eben Menschen auch, ähm, die die krank sind, gesund geworden sind. Und das bin nicht ich. Ich kann ja sowieso niemanden heilen, sondern heilen kann sich nur der Mensch selbst. Er muss nur wissen, wie es geht und was er dafür tun soll. Und wenn er dieses Wissen dann hat, kann er sich entscheiden und kann es ausprobieren. Und wenn er es dann erlebt hat, ja, dann kann er sich nochmal entscheiden, ob er da bleibt
0: oder nicht. Das ist auch so gemein mit diesen Sachen, die wir uns ja seit Jahrzehnten angewöhnt haben. Und dann 66 Tage, wo man schon so eine Gewohnheitsumstellung schaffen kann. Aber das hat natürlich eine unglaubliche Kraft. Und ich finde das so toll, dass Sie so nachsichtig darüber sprechen, über Menschen, die dann doch wieder kippen, vielleicht in alte Gewohnheiten und dann einfach nochmal wiederkommen und vielleicht einen neuen Anlauf nehmen. Also das verstehe ich jetzt von Ihnen einfach als Ermutigung. Gib nicht auf. Wenn du einfach mal wieder durchgehangen hast, eine weile, versuchst doch einfach nochmal mit vollem Mut. Ich habe auch ähm,
1: nochmal so eine mögliche Gangbarkeit beschrieben, dass man nicht alleine irgendwie das durchziehen muss, sondern was richtig gut hilft. Also das kenne ich ein Stück weit auch wieder von mir, aber auch von anderen Menschen, wenn man sich zum Beispiel jemanden ähm, dazu nimmt, der das Gleiche erreichen möchte, wie ich auch. Also wenn jetzt jemand Übergewicht hat, der soll sich jemand suchen, der genau wie er auch abnehmen möchte und ihm helfen soll, äh, bei seinem Weg von diesem Übergewicht Über loszukommen. zu Begleiten, zu unterstützen, dann fällt es einem selbst viel, viel leichter, weil ähm, dieses helfen können und sehen, dass man dem anderen das Gutes tut, das beflügelt einen. Und wenn man beflügelt ist und irgendwie glücklicher ist, zieht man das natürlich auch durch, weil man möchte ja auch dem anderen helfen. Das ist auch so eine, das ist so eine Methode, die sollte man unbedingt ausprobieren. Also nicht alleine sondern jemandem helfen und dann gleichzeitig
0: auch profitieren davon. Das fand ich auch so einen tollen Gedanken, weil der Tipp, etwas mit jemandem zusammenzumachen, okay, haben wir ja alle schon gemacht, macht man es mit dem Ehepartner zusammen, mit einer guten Freundin, mit einem Kumpel. Aber dass darin ja auch steckt, dass ich den anderen unterstütze oder die andere, das dachte ich so, ah ja, guter Gedanke. Und in uns allen steckt ja sowas, dass wir gern unterstützen möchten. Das tut uns selber gut, ne? Mhm. Genau, ich glaube, das ist was, was uns wirklich sehr glücklich macht,
1: wenn wir anderen Leuten was Gutes tun. Und also auch, das ist wieder so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, auch aus aus meinem Leben. Wenn ich zum Beispiel jetzt sage, hey, du willst abnehmen, ich nehme auch ab, wir nehmen wir zusammen einfach ab. Das war es nicht für mich. Das war für mich eher so, schön, wenn, wenn du es schaffst, aber nee, jetzt will ich doch nicht mehr. Aber wenn ich jemandem helfe, dann habe ich einen ganz anderen Grund dabei zu bleiben und das ist gut und wie gesagt nach 14 Tagen wenn die wenn die Waage dann schon an den ersten Erfolg zeigt und wenn man morgens aufwacht und in den Spiegel guckt und einfach so ja, eine Veränderung wahrnimmt das ist sowas Schönes und das ist wirklich nur ähm das sind kleine Sachen, aber die die können so große Auswirkungen haben. Und wie gesagt, einfach nicht aufgeben und immer wieder dabei bleiben, weil ja, es ist alles nicht so ganz einfach, gerade wenn es um Veränderung geht. Aber wir können das alle, wir können das wirklich alle. Und ich habe ja ein paar Patienten, die haben nicht nur fünf Kilo oder zehn Kilos abgenommen, die haben dann schon... 30, 35, 40, 45, mhm. 50 Kilos abgenommen. Aber das geht natürlich nicht innerhalb von drei, vier
0: Wochen. Da steckt schon eine ganze Weile dann dahinter. Und eigentlich, wenn wir es jetzt mal auf den Kern reduzieren, sind es hochwertige pflanzliche Lebensmittel. Dann mhm. Ihre große Überzeugung, dass das mit dem Intervallfasten da sehr hilfreich ist. Und Bewegung.
1: Bewegung und das Wissen, dass wir eigentlich nicht schwach sind und nichts dafür können, dass wir uns immer wieder verführen lassen, sondern dass wir ähm, die Möglichkeit haben, das zu steuern, indem wir eben andere Routinen uns anlegen. Und ich glaube, das ist schon das ist schon nochmal was ganz anderes, weil ich kenne so viele Menschen, die alle möglichen Diäten ausprobiert haben und die einfach so gefrustet sind, weil sie sagen, ja, ging mal gut, irgendwie eine Woche habe ich dann auch abgenommen und habe dann einfach nur Eier und Spinat gegessen beispielsweise, sowas gab es ja auch schon mal. Aber die sind danach, ist es so, die haben so ein Bedürfnis auf eben andere Lebensmittel, damit sie eben alles bekommen dass es sofort wieder vorbei ist und das bringt es nichts. Also es ist wirklich nur eine Konsequenz und eine dauerhafte Veränderung. Und halt auch die Gesundheit, die dann geschenkt wird. Deswegen machen es meistens auch Leute, die halten es dann durch, wenn sie schon mal so ein bisschen irgendwie Werte haben, Laborwerte, die nicht mehr ganz in Ordnung sind. Die haben dann einen noch mehr sichtbaren Grund, was Gutes für sich zu tun. Und es gibt noch eine Sache, die würde ich gerne noch loswerden. Die Menschen, die immer abends so gerne essen. Da fragt man sich ja auch, warum eigentlich immer abends, oder? Und es ist so es ist so leicht zu erklären. Wir wachen morgens auf und sind voller, voller Taten krank und haben ganz viel Kraft. Und im Laufe des Tages wird es einfach immer weniger. Und das ist ja auch der Grund, warum wir dann immer schlafen müssen. Und so ist auch die Kraft durchzuhalten am Abend immer der größte Kraftakt. Das heißt also, auch wenn wir das wissen, dann sollten wir versuchen, diese Schubladen, die es da gibt, oder diese Schrankecken oder diese Fächer nicht zu befüllen, weil die Verführung ist einfach unglaublich groß. Und wir haben dann nicht mehr die Kraft dieser Verführung, die ja in uns so stark verankert ist, der ähm, zu widerstehen. Und diese Schubladen, da würde ich jetzt eher solche Massage, oder irgendwas oder einen schönen Roman oder irgendwas anderes reintun, auch was Schönes, dass man jeden Abend vielleicht eine kleine Überraschung hat, gerade so am Anfang, anstatt sich dann wieder irgendwelche Süßspeisen einzuverleiben, Süßigkeiten, weil gerade die süßen Sachen sind ja die, die uns einfach wieder dieses Belohnungsgefühl geben, was wir immer bekommen haben, wenn unsere Mutter uns früher gestillt hat mit viel Liebe, mit Wärme. Das war wirklich das Erste, was wir bekommen haben. Und das war süß. Das dürfen wir nicht vergessen. Und außerdem, das ganz Gemeine ist noch, dass es für Süßes kein Sättigungsgefühl gibt. Das ist auch der Grund, warum ein Nachtisch immer noch geht.
0: Ach ja? Warum macht uns das nicht satt? Oder warum sagen wir dann ja irgendwann so jetzt reicht's mir? Ich bin so babsatt und voll. Also bei Süßigkeiten, also sie
1: haben richtig viel gegessen. Zum Beispiel, wenn ein großer Feiertag war mit mit mehreren Gängen, es passt immer noch was Süßes rein. Man ist zwar satt, man spürt es auch, aber wenn ich mir anschaue, wie viel wie groß eine Nachspeise sein kann, eine süße Nachspeise. Ich bin immer wieder völlig perplex, weil eigentlich passt ja doch in unseren kleinen Magen nicht mehr als, als ein Liter Füllung hinein. Und deswegen gibt es auch noch einen Trick. Vielleicht für diejenigen, die sagen, ich brauche jetzt echt so dieses Gefühl, dass mein Magen wirklich voll ist und satt ist. Also vor jeder Mahlzeit tatsächlich ein großes Glas. Flüssigkeit, also Wasser. Ich mache dann immer irgendwie eine Zitronenschale oder Orangenschale rein, damit das Wasser nicht nach Wasser schmeckt, sondern auch noch einen guten Geschmack hat. Und dann eine ganz große Portionen ähm, Grünsalat mit einem schönen Dressing, dass er auch wirklich schmeckt, aber braucht nicht viel davon. Dann hat man schon mal ganz schön viel im Magen. Und dann kommt die Hauptspeise. Und die fällt dann in der Regel so aus, dass man das, was ich hier als eine Portion in dem Buch beschreibe, schon gar nicht mehr so leicht ist,
0: die wirklich ähm, essen zu können. Okay. Aber von dem berühmt-berüchtigten Schummeltag halten Sie dann nicht viel. Ne? Es gibt doch das, man sagt manchmal, ach ja komm, ein Tag und dann darfst du dir mal ein Stück Sahnetorte leisten oder so. Ist das gefährlich in Ihren Augen oder ist es gut, weil man nicht so ein absolutes No-Go-Gefühl hat? Also ich, ich bin
1: davon überzeugt, dass alles, was extrem dogmatisch gehandhabt wird, einfach verführt, das zu, zu brechen und dann auch wieder gänzlich sein zu lassen. So ein Mechanismus gibt es im Übrigen bei uns auch. Den sehen wir vielleicht daran, wenn wir in so einer heftigen Diätphase sind und wir uns vornehmen, okay, ich esse jetzt mal einen Tag nur Reis oder so, dass wir, wenn wir das am dritten Tag dann auch noch machen wollen, das geht dann überhaupt nicht mehr. Und dann kommen wir an irgendeiner, so ähm, an so einem Kiosk oder an so einer Bratwurststand vorbei und es riecht unglaublich gut. Und wir schaffen es einfach nicht mehr. Ja, wir sind eh genervt und frustriert und es ist schon Abend. Und dann, ja, sagen wir jetzt, okay, die Bratwurst darf es jetzt doch sein. Wäre überhaupt kein Thema. Und das müssen wir auch wissen, dann haben wir an diesem Tag es einfach nicht geschafft. Ja und? Der neue Tag kommt und dann fangen wir einfach wieder an. Also sich dafür nicht zu verurteilen, sondern denken, hey, aber irgendwie hat es doch auch mal gut getan, so auszubüchsen, ja, nicht immer so konsequent zu sein. Weil ich glaube, das brauchen wir auch manchmal, dieses Gefühl, einfach nicht immer so, ja, alles so schaffen zu können, weil wir sind wirklich Menschen. Und deswegen ähm, sollen wir dann, wenn wir sowas dann wirklich tun, sollen es genießen, aber am nächsten Tag
0: weitermachen. Und dann ist es gar kein Problem. Wunderbar. Sie haben ja übrigens noch Ihren Beruf und die Liebe miteinander verquickt. Sie arbeiten ja auch mit Ihrem Mann zusammen, der auch hinter Ihrem Bewegungsprogramm steht. Stimmt's? Das ist wahr. Wie lange ja. sind Sie zusammen? Es werden dieses Jahr 38 Jahre. Wow, wow, wow. Das heißt, auch die ganze Entwicklung, die Sie beruflich durchlaufen haben, haben Sie gemeinsam gemacht? Definitiv. Und sich ja. sozusagen gegenseitig auch gepusht, hey, machen wir das zusammen, machen wir das.
1: Ja, da kann ich aber auch wieder aus dem Nähkästchen plaudern. Also ähm, ich liebe Bewegung, aber ähm, meine Lieblingsbewegung war eigentlich immer irgendwie, in Form von Tanz. Also ich habe Ballett gemacht, Jazz-Tanz und all so Sachen. Und das ist ja, gibt es dann schon so Zeiten, wenn die Kinder kommen, dass es nicht mehr so einfach ist. Und ich bin so froh, dass ich Roland habe, weil der Roland, der ist wirklich, der, ja, der nervt mich auch manchmal, wenn ich ehrlich bin und sagt, jetzt, hey, was, wie sieht es aus mit deinem Sportprogramm? Und das ist gut so. Und ich wiederum nerve ihn, was es Essen anbelangt, aber manchmal oder meistens ist es sehr liebevoll, manchmal nervt es wirklich, aber es tut einfach schon gut, dass wir uns gegenseitig unterstützen können. Und natürlich ist es für uns ganz wichtig, weil wir auch mittlerweile schon ein paar Menschen haben, die die uns so ein bisschen als Vorbild auch sehen, dass wir das leben, was wir, was wir auch sagen und dann ist es natürlich gut, dass wir uns gegenseitig auch unterstützen können und ja, das tun wir. Das ist auch wichtig. Und ich glaube, das braucht jeder irgendwie so ein bisschen Unterstützung, weil hm. es gibt halt immer mal so Phasen, da ist alles nicht so ganz einfach. Und dann tut es ganz gut. Ja, ja.
0: Das sind echt 38 da, Jahre. Wahnsinn. <lacht> Toll. Und bei der Gelegenheit fällt mir noch ein, wollte ich auch noch den Hinweis geben, dass diese Bewegungsgeschichte, ähm, die Sie in Ihrem Buch haben, man kann ja auch auf YouTube sich... Filmchen anschauen, da habe ich nämlich auch gesehen, dass ihr Mann auch was vorführt, zum Beispiel. Wenn man das nämlich hört im Hörbuch, dann kann es sein, dass das schnell vorbeirauscht und man denkt, so, ups, wie war das jetzt gemeint? Da kann man sich das auch anschauen. Das fand ich, finde ich, auch noch hilfreich. Ja, wir haben beide einen YouTube-Kanal,
1: also der große YouTube-Kanal, der ist von Liebscher und Pracht. So heißen wir nämlich beide, also Roland heißt Liebscher Bracht, hat einen Doppelnamen und ich heiße Bracht und daraus ist eben Liebscher und Pracht oder die Methode oder ja die Methode Liebscher und Pracht entstanden und da gibt es diesen YouTube-Kanal. Da gibt es unendlich viele Tipps und Hinweise, wie man sich bewegen kann. Und ich habe ein bisschen einen kleineren Kanal, der heißt So wie ich oder So geht Gesundheit. Und da gibt es einfach auch viel von meinem Wissen, das ich gerne mit den Menschen teilen möchte, die an ihrer Gesundheit, an einem gesunden Leben interessiert sind und auch gerne vielleicht das eine oder andere ausprobieren wollen.
0: Mhm. Super. Liebe Frau Bracht, ich habe am Schluss immer eine Frage, die ich meinen Gästen stelle und die möchte ich Ihnen auch gern stellen. Und die Frage ist, was ist für Sie persönlich Glück?
1: Menschen glücklich zu sehen, weil das macht mich auch
0: glücklich. Das ist ganz wundervoll und ich möchte fast dafür plädieren, dass wir diese lange Pause in der Aufnahme <lacht> lassen. <lacht> Weil das total bewegend war. Also das muss ich unseren HörerInnen vielleicht auch nochmal erklären, dass wir nicht beieinander sitzen, sondern in einiger Entfernung <lacht> verbunden über ein Online-Tool. Und dass wir uns aber sehen können auf dem Computerbildschirm. Und ich fand es jetzt gerade total bewegend, wie sie nachgedacht haben und wie ihr Gesicht dabei aussah. Und dann wow, <lacht> so eine Klarheit. Ja, sehr schön. Liebe Frau Bracht, ich danke Ihnen sehr. Ja, ich Ihnen auch. Es war wirklich sehr schön. Wenn du mehr über Petra Bracht erfahren möchtest, schau gern in die Show Shownotes zu dieser Folge. Da findest du auch den Link zu ihrem neuen Buch und Hörbuch. Und wir zwei würden uns natürlich auch riesig freuen, wenn du uns eine kleine Bewertung schreibst und auf die fünf Sternchen klickst. Und bitte ganz gern sagen, dass es den Podcast Einfach ganz Leben gibt mit vielen Tipps für einfach ganz viel mehr Lebensfreude. Noch mehr Tipps und Anregungen für einen bewussten Lebensstil gibt es auf einfach-ganz-leben.de und noch mehr tolle Podcasts auf podcast.argon-verlag.de Du kannst diesen Podcast überall hören, wo es Podcasts gibt und dort auch kostenlos abonnieren. Alle zwei Wochen gibt es eine neue Folge und ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Ciao.